0: Herzlich Willkommen zu Border-Allein-Folge 23. 23 Folgen. Mein Gott, wie schnell doch so ein Jahr vergeht. So, das Thema heute ist der Partner. Was darf er? Was darf er nicht? Was soll er? Was soll er nicht? Soll er überhaupt irgendwas? So. Es gibt meiner Meinung nach kein... Ähm, ja, keine optimale, keinen optimalen Ratschlag. Und es ist natürlich so, dass es äh, von Partnerschaft zu Partnerschaft ja unterschiedlich abläuft. Aber meine kleine, äh, nicht, relevante, nicht relevante, doch eloquente Meinung ist, äh, ist folgende, dass ähm, der Partner auf keinen Fall, und das finde ich sollte als Überschrift über allem stehen, den Therapeuten ersetzen kann, darf und soll. Ganz wichtig, meiner Meinung nach. Der Partner ist nicht dafür da, um therapeutische Aufgaben zu übernehmen. Der Partner ist als, euer, als, euer, als eure Vertrauensperson, klar, ist er sowieso da, logischerweise, sonst dürfte er sich äh, in meinen Augen auch nicht Partner schimpfen, aber er soll euch nicht heilen. Weil erstens, wenn ihr, beziehungsweise nicht, nicht erstens, sondern geht mal davon aus, ihr sitzt zu Hause und auf einmal kriegt ihr einen Herzinfarkt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe in der Folge, ist aber auch völlig Hupe. Ähm, ihr kriegt einen Herzinfarkt und glaubt ihr denn, euer, euer, euer Partner legt euch dann in den Stand, mal eben so, so, Moment, ich hole mal eben das Küchenmesser. ich habe zwar gerade noch den Salat damit geschnitten, aber machen wir mal eben eine kleine OP, nee, kann er nicht. Kann er nicht, selbst wenn er Arzt ist, kann er nicht, er hat die Instrumente dafür nicht zu Hause. Es sei denn, ihr steht auf irgendwelche Klinikspiele, aber selbst dann besser nicht. So, also, und so verhält sich das auch mit der Depression. Ja, ähm, ich denke einfach mal, in 99,9% der Fälle ist der Partner jetzt nicht unbedingt ein Therapeut. Und selbst wenn er es wäre, ist er ja nicht mehr objektiv, sondern er würde, subjektiv handeln ja? und ähm, das ist auf keinen Fall die Lösung was euer Partner darf ist euch Mut zu sprechen aber nicht in Form von das wird schon wieder mein kleiner hasi pupsi Mauseherz. Ähm, es kommen wieder bessere Tage das will keiner hören das will einfach niemand hören der Partner kann euch aber sagen, du hör mal Weißt du noch, keine Ahnung, vor drei Tagen, als wir das und das gemacht haben, weißt du, wie schön das war? Versuch dich mal daran zu erinnern. Er kann versuchen, Hilfestellung zu leisten. Ja, wie so ein Wasserträger bei, äh, bei der Tour de France, der zwischendurch mal irgendwie eine Erfrischung gibt. Das, dafür, ist er, dafür ist er Gold wert. Er ist auch dafür Gold wert, euch dann in den Arm zu nehmen und wenn ihr weinen müsst, euch die Tränen zu trocknen. Dafür ist er Gold wert. Es darf aber auch nicht sein, das ist meine Meinung, dass diese Partnerschaft von dieser Depression dominiert wird. Natürlich, wenn man jetzt auch gerade wie in meinem Fall mitten in einer Therapie ist und das alles noch neu ist und äh, man dafür arbeitet, ähm, so wie ich auch noch einen Podcast macht und auf TikTok unterwegs ist und so weiter, dann ähm, klar ist das ein großer Bestandteil. Aber ich zum Beispiel versuche immer mehr, das so für mich zu machen, um meinen Partner damit gar nicht so, so zu belasten. Ähm, also wenn mein Partner zum Beispiel, wenn er Bock drauf hat, ähm, eine Sendung von mir zu hören, dann soll er es tun. Ähm, ich spreche jetzt in meinem Fall von meinem Partner, bei mir ist es mein Umfeld und so weiter und so fort. Äh, also nicht alles auf die Goldwaage legen, sondern ähm, aber es ist ganz wichtig, dass, dass ihr das nicht immer zum Hauptthema macht. Es gibt so viele andere schöne Dinge wie, keine Ahnung, fahrt irgendwo hin, beschäftigt euch anderweitig miteinander. Und wenn es aber gerade eine schlimme Phase gibt, dann äh, ist der Partner auch für euch da. Das macht er aus freien Stücken, weil er euch liebt und äh, hilft euch durch diese, durch diese Depressionsphase durch. Oder durch, durch einen Borderline-Anfall oder durch, ich habe keine Ahnung, durch was es egal was es ist, er wird euch dadurch helfen. Bitte macht nicht den Fehler und seid zu egozentrisch, indem ihr sagt so, ähm, ja oder zu, ich sag mal ganz bewusst narzisstisch, äh, zu sagen, ja, das klappt ja wunderbar, aber meine Wenigkeit muss nicht so viel, nicht so viel dafür tun der Schuss, der geht mal ganz locker nach hinten los, Freunde. Ja? Auch ihr müsst euch um die Belange eures Partners kümmern. Und wenn es euch noch so schwer fällt, ihr müsst euch um euren Partner kümmern. Ja? Ähm, ich weiß, ich habe das in irgendeiner Folge jetzt schon mal gesagt, weil es die Situation einfach bei mir hergab, ähm, dass man sich kümmern muss. Aber... Macht nicht den Fehler und ähm, beschränkt das alles so auf eure, oder bezieht das alles nur auf eure Krankheit. Euer, euer Partner ist auch noch da mit, seinen, äh, mit seinem Leid und seinem Glück und whatever. So, ähm, wie gesagt, der Partner, der darf dabei sein. Der darf sagen, alles ist gut. Ähm, er weiß um eure Krankheit im besten Fall, logischerweise, weil... <lacht> Alles andere wäre ja wär irgendwie merkwürdig, wie ich finde. Also wenn mein Partner nicht weiß, was ich habe, dann, äh, ja, dann läuft irgendwie was irgendwie verkehrt. Würde ich sagen. So, in meiner kleinen, bescheidenen, eloquenten Meinung. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, genau, vor meinem Fenster. Es regnet übrigens extrem. Und das ist das Geile. Ähm, wenn man aus so einer Phase raus ist, dann guckt man so aus dem Fenster und sieht einfach, dass auf der Fensterscheibe Regentropfen sind. Und man hört dieses, dieses prasselnde Geräusch und kann sich daran erfreuen. Klar ist Regen irgendwie scheiße, aber ähm, das Geile ist halt, man kriegt das mit. Aber ich schweife mal wieder ab. Wie immer. Aber. Die Zuhörer von Fresse hat Vorfahrt zum Beispiel, die kennen das ja. Also lange bei einem Thema bleiben kann ich nicht. Ich schweife immer ab. Aber ich versuche mich in diesem Thema weiter zu orientieren und euch da so einen einigermaßen guten Weg aufzuzeigen, wie ich finde, dass man da in einer Partnerschaft mit umgehen sollte. Sollte, meiner Meinung nach. Ich kann das nicht oft genug betonen. Ja. Ich finde auch, der Partner, der wird spüren, wann der nächste ich sage jetzt mal ganz blöd, Anfall kommt. ja, Wann die nächste schwere Phase kommt, das spürt euer Partner, weil er euch kennt, weil er euch lesen kann, weil er zwischen den Zeilen hört, was ihr sagt, wie ihr reagiert, wie ihr euch verhaltet. Und es ist auch wichtig, dass ihr das, dass ihr das nicht, nicht, nicht krampfhaft versteckt, weil das macht es nur noch schlimmer und auch viel schwieriger, mit dem Partner damit umzugehen. Also wenn ich jetzt hergehe und ich merke, oh, oh, da bahnt sich was an, ah, das ich mal lieber für mich. Dann Gebe ich euch Brief und Siegel drauf, das Schiff, das sinkt. Weil natürlich will euer Partner wissen, was mit euch los ist. Ja, der liebt euch. Der will das einfach wissen und der hat auch ein Recht darauf. Und wenn diese Phase sechsmal am Tag kommt, ja, dann kommt die sechsmal am Tag. Dann ist das so. Dann ist das einfach so. Man, es ist wie in allen Teilen des Lebens. Man, 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 man geht zusammen durch alles. Ja, wenn es Freude gibt in der Partnerschaft, geht man ja auch gerne dadurch. Wenn es, äh, Gott bewahre, irgendeinen schlimmen Vorfall gibt, ähm, dann geht man da auch zusammen durch. Und man geht auch durch so eine Krankheit durch. Und nochmal, das ist mir ganz wichtig, das ist alles das ist alles therapierbar. Nicht bei jedem. Um Gottes Willen. Das habe ich in der Sendung davor schon gesagt. Nicht bei jedem. Es gibt leider Gottes immer noch Fälle, wo das halt tödlich endet. Ähm, aber das sind dann auch wirklich die Hardcore-Fälle. Aber ich kann jetzt nur von meiner Erkrankung ausgehen. Ich weiß, es ist einfach therapierbar. Nicht heilbar, aber therapierbar. So. Und das ist das Ziel. Aber dafür seid ihr eigenverantwortlich. Das kann euer Partner nicht mittragen. Der fragt natürlich, wie war die Therapiestunde, was habt ihr gemacht, was habt ihr erzählt. Und dann müsst ihr entscheiden, ja, pass mal auf, das und das haben wir gemacht, das und das hat sich verbessert. Das und das hat sich vielleicht auch sogar verschlechtert. Und man muss das so analytisch angehen dann. Ja, und auch da nicht wieder so, oh, das ist alles so schlimm geworden. Na klar gibt es die Zeitpunkte, wo man sagt, oh scheiße, ich halte das nicht mehr aus, das ist nicht lebenswert und so. Klar gibt es das. Das wird es immer wieder mal geben. Aber immer mal wieder wird sich dann über die Zeit relativieren. Ja. Wenn ihr natürlich einen Partner habt, der da kein Verständnis für hat der sagt so, da kann ich nicht mit umgehen, dann äh, gibt es natürlich ein generelles Problem, da brauchen man nicht drüber reden. Dann gibt es ein generelles Problem, finde ich. So, äh, ich gehe ja auch mit den, mit den äh, Macken meines Partners um, weil äh, jeder hat so seine Ecken und Kanten und seine, seine Eigenarten, mit denen man umgehen muss, äh, was man auch über die Jahre lernt, äh, damit umzugehen. Und äh, was man auch akzeptiert, weil man so, so hat man den Partner ja genommen mit seinen Grundeigenschaften. So und euer Partner hat euch mit dieser Grundeigenschaft genommen oder es kam erst in der, in der Beziehung und er ist trotzdem bei euch geblieben. Also nimmt er euch trotzdem so, wie ihr seid. Ja? Und das ist Grundvoraussetzung. Wenn ihr natürlich jemanden habt, der, der gar kein Verständnis für euch hat, dann fällt es euch natürlich auch umso schwerer, Verständnis für den jeweilig äh, anderen dann aufzubringen. Und dann äh, sind Spannungen einfach vorprogrammiert und dann ist es ganz, 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 ganz schwer, diese Partnerschaft ähm, ja, ja aufrechtzuhalten. Ganz krass auf den Punkt gebracht, ja. Dann ist es natürlich ganz, ganz schwer. So, aber äh, wir gehen mal von dem, äh, von dem, von, von, von dem Best Case aus, dass ähm, das alles cool ist zwischen euch und ähm, das alles harmoniert und dann ist das auch ein Selbstläufer. Aber ihr müsst auf jeden Fall immer die Bereitschaft mitbringen, für euren Partner da zu sein, an euch zu arbeiten, äh, euch gegen diese, diese Krankheit zu stemmen, äh, egal wie, wie schwierig oder, oder, oder hart das manchmal ist, ähm, aber euer Partner wird es mittragen, definitiv. Ja? Tragt euch da gegenseitig. Tragt euch einfach gegenseitig. Ähm, das Thema toxische Beziehung werde ich in einer der nächsten Folgen aufgreifen, deswegen klammere ich das hier aus, weil die toxische Beziehung, habe ich gerade gesagt, ich klammere das aus und rede trotzdem weiter, hm, egal, das Thema toxische Beziehung ist ein großes, großes Feld, was äh, man auch wirklich eigen behandeln muss, weil auch das gibt es leider, das gibt es leider, leider, leider und das nicht zu selten und, ähm, aber wie gesagt, ich klammer das jetzt heute hier mal aus. Ich gehe jetzt mal von, den, von, den, ja, von, der, von der Situation aus, dass alles harmonisch ist, dass alles äh, aufeinander abgestimmt ist und ähm, ihr miteinander klarkommt. Ja, das ist die Grundvoraussetzung. Und wie gesagt, was euer Partner machen darf und kann, bis zu einer gewissen, gewissen Grenze, habe ich eingangs erwähnt. Was ihr machen müsst, habe ich erwähnt. Jo da ich die letzte Sendung um zwei Minuten, glaube ich, überzogen habe, kann ich die jetzt ruhigen Gewissens hier beenden, weil das Gros an Informationen habe ich euch jetzt gegeben, was ich finde, was wichtig ist. Sollte ich irgendwas vergessen haben, dann äh, könnt ihr mir das gerne auf äh, sämtlichen Kanälen zukommen lassen. Ähm, aber Leute, am Ende steht nur eins, das ist die Liebe und die Liebe, die kann alles besiegen. In diesem Sinne. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bleibt gesund. Euer Sven. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.